0: Sports Talks. Experiencias profesionales en la industria del deporte. Un podcast de Impulsing. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Usamen. Bienvenidos a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing como todos los martes. Hoy traemos a Miguel Ángel Hernández, CEO de la agencia de marketing deportivo Final Score. Miguel Ángel fue también Head of Media del Real Madrid, donde estuvo desde el año 2000 hasta el 2008 y con él hablaremos de su etapa en el club, desde la creación de la web a las primeras cuentas en redes sociales. Miguel Ángel nos contará también los canales de comunicación que utilizan los clubes y su evolución dentro de la industria del fútbol, además de hablar de la estrategia de gestión de contenidos a través de varios canales o la segmentación que se hace desde los clubes con el propio contenido. Miguel Ángel es un apasionado del automovilismo y con él veremos cómo consume todo este tipo de contenido más como fan que como profesional, además de ver las diferencias entre el fútbol y la Fórmula 1, desde patrocinios, merchandising, derechos de televisión, lo que pagan los circuitos en la Fórmula 1, o la parte más importante del automovilismo, que así como en el fútbol son los atletas, en el automovilismo además de ser los conductores lo es también el coche. Por último, quédate porque Miguel Ángel además tiene una newsletter para la industria del deporte que comparte todos los viernes y que por supuesto desde Impulsing te recomendamos que te suscribas porque habla de todo lo que pasa y de las nuevas tendencias y novedades en el sector. Además, Miguel Ángel te recomendará dónde poder trabajar dentro de la industria del deporte y pequeños tips para que puedas ir haciéndote un hueco en ella. Por último, y como aquí nos gusta siempre hablar de las cosas prácticas y de los proyectos reales, Miguel Ángel nos explicará algunos de los proyectos de los que se siente más orgulloso. como la gira que organizó en el 2005 con el Real Madrid. Miguel Ángel, bienvenido a las post Talks de Impulsing.
1: Muchas gracias, Alex. Un, un verdadero placer estar, estar por aquí contigo charlando sobre, sobre eso de la industria del marketing deportivo, que es lo que nos Exacto. encanta a los dos.
0: Fenomenal. Oye, Miguel Ángel, vemos que has trabajado ocho años en el Real Madrid, que en la última etapa además estuviste eh, como Head of Media, em, entre el 2007-2008, que fue cuando cerraste tú esa etapa ahí, ¿cómo han cambiado los canales de comunicación? Porque claro, tus canales de comunicación por aquel entonces, pues deduzco que serían la web, el e-commerce que tendríais montado, ¿no? el, el simple e-commerce, no, porque sería muy simple por aquel entonces, em, la revista no, de socios o del cande madridista. Eh, en comparación con los canales de comunicación que tenemos hoy, ¿cuál es la diferencia más grande que aprecias?
1: Bueno, la verdad es que justo en esa última época, que para mí fue una de las más divertidas en el, en el club, fue cuando creamos los canales sociales, cuando nos dimos de alta en Twitter, cuando creamos el canal oficial del Real Madrid en Facebook e incluso el canal oficial de, de YouTube también, donde empezamos a, donde empezamos a alimentar eh, con todos los contenidos que generábamos en, en el club. Ha cambiado muchísimo, la verdad es que ahora echas un poco la vista para atrás y, y era la prehistoria. No sé si mejor o peor, porque en algunas redes yo siempre digo lo mismo, Twitter la verdad es que era una maravilla en 2007-2008, porque era un grupo de chalados que escribíamos en 140 caracteres. Y, y ahora, bueno, se ha convertido en, se ha convertido en, otra, en otra cosa. Pero, pero lo cierto es que fue una etapa apasionante y que de alguna forma, pues bueno, creamos esas, esas estructuras básicas de lo que, de lo que ahora es el, el, la, la comunicación digital en el, en el fútbol. Es cierto que teníamos un, un e-commerce, un e eh, no te diría prehistórico, porque además yo creo que hicimos muy bien en llegar a un acuerdo con, con Kidback. Que, a la que luego compró Fanatics y que es un monstruo del e-commerce e y que ya en aquella época yo recuerdo que habían vendido como un millón de gorras en un día de los Dallas Cowboys alguna, pasa... o alguna cosa de esas, o sea que ya venían con experiencia y, y con el tamaño necesario para, para gestionar otro monstruo como era, como era el Real Madrid en ese caso.
0: Claro, porque por aquel entonces, claro, tú fuiste una de las personas del equipo que creó inicialmente la web del Real Madrid, ¿no? realmadrid.com pero ahora mismo los canales son completamente diferentes, ¿no? En tu opinión en un club de fútbol, eh, tú que trabajas eh, con atletas, deportistas, ejecutivos, en un club de fútbol, ¿cuál es tu canal de comunicación? Iba a decir que crees que mejor funciona, pero tu canal de comunicación favorito.
1: Bueno, yo creo que depende un poco de la moda. Al final es donde están los usuarios, es donde tienen que estar los, los clubes. Al Muy buena principio. Respuesta. Es que es verdad, o sea, no, no es una cuestión de atraer el al, al público, a los aficionados, a donde tú quieras, sino estar tú donde realmente están los aficionados. Y, y además, ahora con la proliferación de, de diferentes canales que hay pues exige a los clubes un esfuerzo descomunal a la hora de generar contenidos para los diferentes canales. Es que tenemos Twitch, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos incluso para determinado perfil de, de aficionados, pues otras redes sociales que se dan por muertas, pero que siguen ahí, como, como Facebook. O sea que... Bueno, Facebook es que no...
0: e, e incluso Snapchat, porque Snapchat, Snapchat parece, sí. que, parece que está muerto no con las stories de Instagram por aquel entonces, pero... Yo sigo viendo que Snapchat, por ejemplo, en mercados como el americano, sigue
1: funcionando. Sí, sí, totalmente. Y, y la propia web, que también está muy denostada y que, bueno, ah, las webs no sirven para nada, pero sigue habiendo muchísimo muchísimo tráfico en las webs. Entonces, bueno, efectivamente ha cambiado un montón, ha evolucionado y, y para mí el canal favorito es donde, donde está cada uno de los aficionados y le das el tipo de contenido que... Que él, está, que él está necesitando y sobre todo con el que se está divirtiendo que esto al final del deporte va de va de diversión
0: Claro, porque a lo mejor el contenido por ejemplo en Instagram o TikTok o Twitter, eh, la idea o el objetivo es el mismo, ¿no? Se comunica que el Real Madrid ha ganado, pero en cada canal lo comunicas en uno con un baile de jugadores en el vestuario, me acuerdo, después de los cuartos, semifinales y, y de los octavos no después de toda esa locura de este año en el Bernabéu pero también, por otro lado a, a lo mejor en Twitter simplemente es un link redirigido a la web para ver la crónica, ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Y, y aún así te, dar, te diría que la segmentación tiene que ser aún mayor. Yo, una de mis frases favoritas es que en un país como este, que tenemos 19 formas diferentes de tomar el café, <ríe> es muy difícil decir, no, los jóvenes quieren esto, los de mediana edad quieren esto y los mayores quieren esto. Pues no, habrá gente más mayor que le guste consumir el contenido de una forma, gente más joven que lo quiera consumir de otra... Pero, pero sí, sí, el, el, el esfuerzo es, es, es terrible para, para crear contenido en cada uno de los canales, porque es que además cada vez hay más.
0: Totalmente, eh, y sobre todo me quedo con un concepto que dices, es decir, darle a la gente lo que quiere, no lo que uno cree, eso es siempre muy, muy importante. Bueno, también te escuchamos muchísimo en nuestros amigos de Insight, eh, el podcast del negocio del deporte, que somos eh, grandes admiradores aquí en Impulsing, pero eh, también te hemos escuchado ahí eh, hablando muchas veces de automovilismo, ¿no? Eh, ¿Es muy diferente al fútbol? Es decir, ¿de dónde viene tu pasión por el automovilismo o esa emoción que siempre transmites en Insight eh, desde un punto de vista corporativo y marketingiano? Eh, ¿de, ¿De dónde viene todo eso? Si nos puedes contar.
1: Y, y personal, me, me, me hace gracia que se me note la ilusión, pero es que es verdad, bueno, pues, pues, pues es un tema familiar, mi padre era, no le gustaba el fútbol, pero sí que le, le apasionaba la Fórmula 1 y desde muy pequeñito en casa se ha visto Fórmula 1, incluso he ido a carreras con 7-8 años, eh, me da un poco de vergüenza decirlo, pero es que corría hasta Emerson Fittipaldi en el Jarama, <risa> <risa> o sea que hace, hace muchísimos años, o sea que llevo pues... pues Casi cuarenta y muchos años viendo, viendo Fórmula 1 y es algo que me apasiona. No, no me importa despertarme un domingo súper pronto para, para ver la carrera de Japón o, o acostarme tarde para ver la de, la de Canadá. Eh, es algo que me, que me apasiona y, y que precisamente lo veo más como aficionado que, como, que con la mente de marketing. Es lo que ¿no? te iba a Yo,
0: preguntar: que si conocías también el sector a nivel más corporativo o solo como consumidor, como espectador.
1: Lo, lo fíjate. Yo veo el fútbol con, con una visión más de marketing. Me hace gracia porque muchos amigos cuando dicen joder, qué jugada ha he hecho no sé quién y yo, ah, pues precisamente estaba viendo que la publicidad perimetral estaba apareciendo no sé qué y no sé cuántos. O sea, lo veo con ese filtro de, de negocio. Pero en el caso del, de la Fórmula 1 lo veo como, como un fan, lo veo como, un, como, como alguien apasionado al que, al que le gusta el deporte y que, y que mira poco la parte de negocio. Sí que es cierto que hace unos cuantos años tuve una posible oportunidad de, de entrar a trabajar en ese, en ese mundillo y la descarté, porque quería, quería seguir siendo aficionado y quería seguir madrugando para ver las carreras y no perder esa emoción que a veces te da también el, el trabajar dentro de la, de la industria, porque muchos de los mitos que tienes pues, pues se caen.
0: Claro, porque pero bueno, al fin y al cabo también, eh, como parte de la industria deportiva, ¿no? pues tendrá sus acuerdos de patrocinio, sus derechos televisivos... Me acabo por la televisión, ¿no? Es por donde se genera siempre o se suele generar siempre más revenue, ¿no? Más ingresos. Eh, sí. ¿Cómo ves tú eso? O sea, en tu opinión, aunque no seas experto de, de ese sector, ¿cómo, ¿cómo crees que se monetiza todo eso? Es decir, si alguien quisiera trabajar en la Fórmula 1, eh, pues obviamente hay muchas ramas, ¿no? Desde los ingenieros a los equipos de marketing, los de patrocinios. Es una estructura similar a la del fútbol, por lo que conoces tú desde tu visión de, de consumidor.
1: Sí, 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 sí. Bueno, conozco bastantes personas que trabajan en la Fórmula 1 y tengo bastante relación con ellos y tal, y es exactamente igual que, que, que el mundo del fútbol o, o que cualquier otro deporte en diferentes medidas y básicamente uh -huh. viene dado por los, por los presupuestos de los, de los equipos, que ahora es verdad que se han reducido, pero que ha habido épocas en las que un Ferrari y un McLaren estaban en los 500-600 millones de euros, y no, se, y no se despeinaban. Entonces, bueno, la verdad es que sí, tienen su departamento de patrocinio, su departamento de merchandising, sus eh, acuerdos de derechos de retransmisión... Quizá cambian algunas cosas, como que los, los equipos no tienen un estadio como puede ser en el fútbol, que tú tienes tu propio estadio, aquí se va corriendo por, por las disti los distintos circuitos de, que hay en el mundo y ahí cada circuito lo que hace es que paga un fee a Fórmula 1, menos Mónaco, si no recuerdo mal, porque es pues, uh -huh. como un circuito histórico y es el único que no tiene que pagar fee para, para, para ser parte del, del gran circo. Y luego están los derechos de, de televisión para cada, uno de los, para cada uno de los broadcasters. Y la verdad es que bueno, hay, hay otra diferencia básica y es que si bien en el mundo del fútbol o en otros deportes el, el deportista tiene un papel casi te diría que 100% protagonista en el caso del automovilismo, eh, la parte más importante es el coche, ¿no? Y, y, y ahí, pues eso, requiere de una serie de ingenieros y tal que, que, que a mí me parece apasionante, todo cómo buscan la mejora. Es que, claro, el, el que no es aficionado y, y no, no ve las carreras, pues no puede comprender la dificultad que supone que en una vuelta a un circuito de tres kilómetros y medio o cuatro kilómetros y medio hay diferencias entre un piloto y otro de décimas de segundo. O sea, <risa> pero es que eso este es muy es...
0: interesante, eso es muy interesante lo que acabas de decir porque claro, eh, es un doble coste, ¿no? Porque en, en esa similitud, ¿no? En ese símil fútbol eh, Fórmula 1, ¿no? automovilismo, eh, estamos hablando de que en el fútbol, o sea, en los dos lados se invierte en lo que te genera, ¿no? ¿Quién te invierte claro. en el f... quién te genera en el fútbol, los futbolistas? ¿Eh? ¿Quién te genera en la Fórmula 1? Ya no es solo el driver, el conductor, sino que también el coche. Entonces es, es un coste además añadido importante. Pues tienes que contar ya no solo con el coche, sino además con los ingenieros que trabajan en el día a día del coche para mejorarlo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Y, y, y con la logística, que al final es un campeonato que se corre en 22 circuitos a lo largo del mundo. Uh -huh. eh, ahora, avalia. de hecho, se estaban empezando a quejar los equipos porque tienen un presupuesto limitado eh, en el que que, que pueden utilizar durante la temporada y se estaban quejando de que, claro, con todos los gastos, el aumento del gasto de combustibles, de transportes, etcétera pues que, que veían que no iban a llegar al final de la temporada pudiendo cumplir ese 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 presupuesto. Entonces, sí, sí, es que, bueno, pues es un deporte, por suerte, solamente tienen dos pilotos y no 25, como puede haber de plantilla en un jugador, pero como bien dices, ese presupuesto que no se gastan en pilotos se lo gastan en ingenieros, en túneles de viento, en eh, bueno, pues una, una serie de perfiles que necesitan para, para ser competitivos. En eso es que, ya te digo, está que a lo mejor entre el primero y el último hay un segundo, un segundo y medio de diferencia en cuatro kilómetros y medio. O sea, estamos hablando de, de un trabajo con una sofisticación muy elevada y que al final dicen, bueno, estos son muy malos, van los últimos, los de Williams o los de Haas en la temporada pasada y tal y uf, ya, ya le gustaría mucho muchos estar ahí.
0: Excel, excelencia pura en todos los sentidos. Sí. Oye, y Miguel Ángel, cambiando ahora un poquito de tema, joder, teniéndote aquí, eh, te tengo que preguntar por tu newsletter de negocio sí. y tendencias del deporte. Qué pasada, qué crecimiento. Eh, a lo mejor alguno se cree que Miguel Ángel lleva con la newsletter 10 años, pero Miguel Ángel, cuéntanos cuánto tiempo llevas, eh, por qué lo has creado, cuáles son próximos objetivos... Yo le invito a todo el mundo, obviamente, a, a que se suscriba, pero eso, esto es un concepto muy interesante también para gente que ya no solo quiera consumirla, sino que quiera crear diferentes cosas, pues lo que nos va a contar Miguel Ángel, ¿no?, de cara a esa newsletter, cómo surge todo eso, porque ahora, obviamente, ya tenéis muchísimos suscriptores y es es ya famosa en el sector, todo el mundo conoce ya la newsletter de Miguel Ángel
1: Muchas gracias, muchas gracias me voy a acabar poniendo, poniendo colorado pues mira, la lancé hace cosa de año y medio en, en enero de, de 2021 y y yo siempre digo, me, me tengo que inventar algún storytelling para que quede una cosa chula, interesante y tal, pero en el fondo la realidad es que estaba aburrido. Era la época del confinamiento, <ríe> estábamos todos en casa, la industria del deporte estaba paralizada, no había público en los estadios, todo el mundo estaba eh, pues con una mentalidad muy, muy pesimista... Y yo dije, ¿qué es lo que puedo hacer para, para ocupar mi tiempo? Y lo que se me ocurrió era, pues, cómo, ¿cómo podía, cuál era la mejor forma de compartir mis conocimientos y experiencia en esta industria del fútbol? Porque al final llevo 22 años trabajando, desde el año 2000 que entré en el Real Madrid, llevo trabajando en la industria, es una industria peculiar, que a veces eh, peca de ser demasiado cerrada y no fácil de, de acceder para, para la gente joven que quiere, que quiere trabajar en el sector... Y, y lo que me propuse, pues básicamente era una forma de, de comunicarme con los distintos actores de, de esta industria, desde ejecutivos que muchas veces no tienen tiempo de, de estar al tanto de lo, que, de lo que ocurre en otros lados de, de, eh, o en otros países, hasta los chavales jóvenes o startups como Impulsing, que bueno, siempre necesitan que les eches una mano en lo que, en lo que puedas. Yo llevo muchísimos años eh, leyendo todo tipo de noticias relativas a... No solamente a la industria del deporte, porque yo creo que en ese sentido soy bastante ecléptico. Me gusta la industria de los medios, eh, me gusta temas de, de arte, eh, me, me fascina la tecnología en sí. Y bueno, si soy capaz de aglutinar todo este, ese tipo de cosas y, 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 y leer o, o llevar... A, a los lectores de la newsletter todas las noticias que veo que, que pueden ser interesantes para ellos pues con eso considero que mi trabajo, mi trabajo está hecho. Sinceramente no hay, no hay ningún objetivo más allá de, de compartir mi experiencia mi conocimiento y ser útil a la, a la industria eh, no es fácil, a veces cuesta, porque ya os digo si alguna vez lo he puesto en la newsletter me leo cerca de 2.100 2.000 noticias, o por lo menos el titular de 2.100, 2.200 eh, noticias a la semana, y al final de eso tengo que seleccionar 10, 12, que son las que, las que publico, o sea que el trabajo es, el trabajo es, es duro y lleva, y lleva su tiempo.
0: Lleva su tiempo, pero una vez más nos quedamos con darle a la gente lo que quiere, que es muy interesante, y en función a darle a la gente lo que quiere, eh, claro, tú escribes sobre muchos, sobre muchos temas, desde pues... Eh, ahora más tendencias ¿no? como blockchain, metaverso, eh, la evolución un poco hacia dónde va la industria del deporte, no con los NFT, los fan tokens, nuevas formas de monetización. Pero si nos está escuchando gente que ya trabaja en el sector con experiencia o, o jóvenes que quieren iniciar su carrera en el sector, tú a día de hoy, eh, obviamente hay muchas puertas, algunas muy buenas, otras no tan buenas, pero ¿tú qué recomendarías a, a una persona que quiera trabajar en el sector? ¿Ir a trabajar a un club, a una federación, a una agencia, a una plataforma...? Eh, producto, material deportivo, gimnasios, mundo del fitness, eh, hay, hay muchos sectores que están creciendo muy rápido. ¿Tú qué le recomendarías a esa persona que está... Oye, eh, quiero cambiar de, de rumbo, o yo quiero entrar por primera vez porque llevo toda la vida trabajando en un banco y quiero trabajar en mi pasión, que es el mundo del deporte? ¿Por dónde recomendarías tú eh, ir dando esos primeros pasos o, o esos pasos de cambio?
1: Pues, mira, yo, yo creo que la mayoría, por... Gracias a la newsletter, también es cierto que me contactan muchos, mucha gente joven que, que me piden ese mismo consejo de, oye, ¿qué hago? ¿y, y por dónde entro a la industria? Por lo cual hablo, hablo con bastantes al, al, cabo de, uh -huh. al cabo de los días. Y es verdad que todos tienen mitificado lo que significa trabajar en un club de fútbol. Eh, de hecho, se creen, y, y a mí incluso me pasaba cuando trabajaba en el Real Madrid, se creían que tenía el teléfono de Beckham o el de Zidane y que me estaba tomando cañas con ellos todos los días. Lo cual es absolutamente falso eh, Las estructuras de negocio y las de y las deportivas Normalmente en el caso de los clubes grandes Están bastante separadas Bien es cierto que en mi caso estuve tres años gestionando las giras Y sí que durante tres, cuatro semanas al, al año Pues estaba bastante cerca de los jugadores Pero lo normal es que tú trabajes en vamos Yo, yo cuando trabajé en el Real Madrid Quitando el, los shock iniciales de, de, de comprender el negocio no deja de ser una empresa como, como cualquier otra, incluso con, con algunas cosas negativas, pues yo cuando trabajaba en Telefónica, los fines de semana no se trabajaba, pero en el Real Madrid sí. 24-7, <ríe> claro, en un club 24... de fútbol uno
0: tiene que tener en cuenta que
1: es 24-7. 24-7, 24-7 y quema quema muchísimo, es, 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 bastante, es bastante duro hay, hay mucha, mucha información alrededor de esto, muchos ojos que te están mirando, muchos dedos que te están apuntando, y, y es complicado. Y yo creo que hay muchos, eh, conozco algunos, que tenido, se han llevado una desilusión, cuando han trabajado en algún club y al cabo del año decían, jo, no es esto lo que yo me esperaba. Entonces, bueno, es cierto que hay una, que hay una componente emocional muy grande de trabajar para el club de tus amores, es cierto que tiene una parte eh, muy interesante de trabajar en la industria del deporte. Yo sigo fascinado después de 22 años de, de las cosas que ocurren en esta industria y he tenido la suerte de trabajar en grandes compañías como Terra o, o Telefónica y, y las cosas que se dan en el deporte no se dan en otras industrias. Pero coincido contigo en que hay muchísimas más oportunidades, que hay grandes agencias que hay plataformas eh, la propia telefónica como Vistar eh, OTTs nuevas que surgen como como Bazón y, y todo lo que está surgiendo alrededor del blockchain que por mucho que haya tenido un crash en estos días yo creo que es una tecnología que va que va que es de futuro y que evolucionará y que nos traerá cosas que, que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar pero hay muchísimas muchísimas opciones y yo un consejo que doy a los más jóvenes sobre todo es que salgan fuera de España, es que se vayan a trabajar a Estados Unidos, que se vayan a trabajar a la Premier, que se vayan a Asia, porque yo creo que el deporte español necesita aire nuevo y necesita conocer de otras experiencias que se dan en otros países para luego traerlo aquí a España y ser capaz de, de, de implementarlo en, en nuestra industria aquí local.
0: Pues que Casi como muchos futbolistas ¿no? que salen de la cantera que se tienen que ir fuera para luego volver ¿no? y con con energías renovadas y más más veteranos, ¿no? con más experiencia. Pues ahí queda eso. Y Miguel Ángel, eh, ¿algún proyecto que nos digas del que estés especialmente orgulloso, cómo lo fraguaste? Es decir, eh, ¿algún acuerdo de patrocinio, giras, eh, algún sponsorship que hayas hecho? Eh, ¿Algo que nos quieras tú destacar eh, y cómo lo llevaste a cabo?
1: Pues mira, yo probablemente una de las cosas, a juzgar por lo que cuento más veces en mi vida, una de las cosas que más orgulloso me siento es de la gira que organizamos en el año 2005 que, con el Real Madrid, que dimos la vuelta al mundo. Estuvimos jugando en Chicago, estuvimos jugando en Los Ángeles, en Beijing, en Pekín, en eh, Tokio y luego estuvimos en Bangkok. Fueron, yo creo, de tres semanas, una cosa así... Fue una verdadera locura las, las giras... Bueno, yo solamente deciros que estas cosas luego no se saben, pero en esas tres semanas adelgacé como seis kilos. O sea, me tenía que ir agarrando los pantalones porque el cinturón ya no me daba de, de lo que suponen esos cambios de horario, cambios de alimentación y, y encima que esas tres semanas estás constantemente preocupado de los aviones, de los transportes, de, de que todos los actos salgan bien. Y encima estás trabajando con culturas que no son las tuyas, que evidentemente en Estados Unidos pues somos más cercanos, pero cuando tienes que ir a China o a Tailandia o a Japón, pues, pues mmm, las cosas llevan su tiempo y, y tienes que hacerlo de otra forma. Entonces yo de esa, de esa guardo un bonito recuerdo. Fue muy duro en ese momento. Y luego también que lo que no se ve es que nosotros para, para ir de gira en julio empezamos a trabajar en noviembre del año anterior y que era un trabajo que requería, bueno, yo, yo es, es, ese periodo de tiempo me di tres veces la vuelta al mundo porque la primera había que ir a negociar, a ver las instalaciones de cada uno de los sitios, luego volví a ir al cabo de unos meses con Emilio Butragueño para hacer la presentación oficial en cada una de las ciudades y... Y por último iba, iba, con el, iba con toda la expedición, o sea que era un trabajo muy, muy, muy duro, pero sinceramente me siento, me siento muy orgulloso de, de aquello.
0: pues La parte oculta en este caso de una gira o, o de experiencias del más alto nivel, pero, pero que también conviene saber todo lo que implica, ¿no? que el trabajar ahí o el llegar ahí no, no es gratis y que implica también una responsabilidad muy alta.
1: Bueno, sí, imagínate, imagínate, es que éramos una expedición de 70 personas. Es que era el cuerpo técnico, directivos, el staff del club, prensa, cogiendo aviones cada tres o cuatro días, eh, hoteles, campos de entrenamiento, rivales. Era, en en era... casi una de las primeras giras, claro. Sí, 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 sí. 2005, sí. No, yo, yo, de hecho, no, no lo sé, nunca lo he mirado porque tampoco me. me... Lo necesito, pero yo creo que fue una de las primeras, si no la primera gira que, que ha hecho mundial el Real Madrid, de dar la vuelta al mundo, ¿no? de, de, de rodear el globo en, en tres semanas. Creo que antiguamente se hizo alguna o algo así, pero, pero ahora como los años 30 o 40, no, no, recuerdo, no recuerdo muy bien. Pero sí, sí, una, una experiencia que ahora la recuerdas con cariño, pero ojo, en aquella época es que además éramos un equipo bastante grande y, y nos íbamos cayendo porque las diferencias horarias, vuelos de 12 horas de, de un sitio a otro, pues te, te agotan en lo físico también. Y, y si, no, si físicamente no estás bien, pues eh, la cabeza tampoco, tampoco va al ritmo que, que debería. Y sobre todo lo que te digo, que es que al final... Pff, Ir a Estados Unidos o ir a Japón era una maravilla porque son casi germánicos, ¿no? En su puntualidad, en todos los detalles, pero ir a China era decir, a ver lo que me voy a encontrar. A no,
0: no sabías ni además, porque no hay, tampoco había ni el conocimiento que hay a día de hoy de todo ese mercado.
1: Hace 15, claro, claro, 15 años, sí, sí.
0: 17 años, no habría ni la mitad.
1: Claro, claro, no, no estábamos profesionalizados ninguno. Es decir, el, el, el propio club era, como tú acabas de decir, eran de las primeras giras que se hacían y yo creo que era la primera de esta de esta magnitud, porque los años anteriores sí que habíamos estado en Japón un par de partidos, habíamos estado en China, pero esta era una, era una gira, pues eso que, que dábamos la vuelta alrededor del mundo y, y, era, y era complicada. Pero bueno, ya te digo, yo estoy yo estoy muy orgulloso de aquello. Eh, creo que de alguna forma pues, es, es parte de la historia de, del Real Madrid y, y me siento muy orgulloso de un montón de cosas más. En el Real Madrid en esos ocho años tuve oportunidad de, pues eso, desde creamos las cuentas de Twitter, que ahora no sé por cuántos van, por 40, 50, 100 millones, el canal de YouTube, eh, hicimos la primera web que la primera primera fue en el año 2000 y que además la hicimos en un tiempo récord de, de tres meses, desde un cero absoluto, <ríe> de empezar de todo y firmamos muchos acuerdos que algunos, como el que te decía de Kidback, ha estado en vigor hasta hace dos o tres años, porque, y bueno, que de alguna forma también te sientes orgulloso, ¿no? El haber sido capaz de firmar un contrato en 2007 que ha estado en vigor hasta 2018-19, pues significa que, que, que hacías las cosas bien, ¿no? Esa es, esa es la mejor eh, prueba y, y, y felicidad para uno.
0: Pues estupendo, Miguel Ángel. Eh, muy interesante todo lo que nos comenta, sobre todo es, es historia corporativa del club, que también viene muchas veces bien recordada, sobre todo para la gente que, que quiere trabajar en ese sector, ¿no?, para que sepan que se pueden fraguar relaciones a largo plazo si se hacen las cosas bien, y yo te quería preguntar, pues bueno, esto se lo preguntamos a todos los invitados eh, al acabar un poco, ¿qué le dirías al Miguel Ángel de hace 10 años? no? Con, con tu experiencia, obviamente ya por aquel entonces tenías una experiencia muy amplia, pero ¿qué le dirías con todo, lo que hoy a día, con todo lo que a día de hoy sabes? ¿Qué consejo le darías?
1: Pues mira, le diría, oye Miguel Ángel, con 43 años, a los 50 tampoco vas a estar jubilado... <risa> Y, y le diría que, que siguiera haciendo lo que le hace disfrutar. Yo creo que una de las ventajas de trabajar en la industria del deporte es que la pasión tiene mucho que ver con esto. Y, y la pasión la tienes que demostrar en, en todos los ámbitos. En el trabajo se nota mucho la diferencia, hay muchísima diferencia entre un trabajo bien hecho y un trabajo hecho con pasión. Ese, ese, ese pequeñito... Eh, esa pequeña diferencia, pues eso, hace, marca la diferencia de alguna forma entre las cosas que simplemente las haces o las haces con pasión y porque, y porque te, te afecta a la parte te afecta a la parte emocional. Entonces le diría eso, sigue, sigue trabajando con ilusión, sigue trabajando en lo que te gusta y disfruta de la vida, porque son dos días.
0: Pues Miguel Ángel, no sabes lo que te agradecemos tu tiempo hoy. Eh, muchísimas gracias por, por venir a las Sports Talks y esperamos que en el futuro te puedas pasar de nuevo a contarnos novedades. Te seguiremos la newsletter todos los viernes.
1: Yo encantado, Alex, y mucha suerte para, para tu increíble proye proyecto de Impulsing, que como sabes, cada vez que tengo la más mínima opción te lo... Te, te hago mención de ello en, en la newsletter y nada, encantado, muchas gracias de, de haber, por haberme invitado y espero que a los oyentes les haya, les haya interesado y que el que quiera que me contaste por Linkedin, que siempre respondo, a veces tardo más, a veces tardo menos, pero yo siempre respondo, así que encantado.
0: Pues muchísimas gracias Miguel Ángel y seguro que sí. Nos vemos pronto.
1: Gracias, hasta luego Alex, chao.
0: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de nuestras entrevistas. Sports Talks, un podcast de Impulsing.